1: RELATOS DEL LADO OSCURO La supervivencia de la personalidad después de la muerte es una teoría que afirma que los individuos, tras la muerte, sostienen rasgos importantes de su personalidad previa, es decir, aquella que tenían mientras estaban en vida, de tal manera que las personas que hayan sido buenas personas, por lo menos durante un tiempo entre el óbito y el tránsito hacia la luz, conservarán rasgos de lo que fueron mientras estaban en vida. Sin embargo, de igual forma, aquellas personas que hayan tenido una profunda negatividad, que hayan expresado en vida una profunda maldad, tras la muerte, permanecerán un tiempo mucho más largo, durante el cual seguirán manteniendo esos importantes rasgos de su personalidad negativa y ejercerán una presencia que se vuelve nociva, pero no solamente nociva para quienes están, en el mismo espacio con vida, sino también para aquellas otras presencias que tras desencarnar hayan permanecido cerca de estos individuos, de estos seres, de tal forma que su influencia negativa no solamente se limita a aquellos seres vivos que habitan en la misma casa, sino también a aquellos otros que ya han muerto y que, permanecen en el lugar. De acuerdo con la teoría más fuerte que apunta a la supervivencia de la personalidad después de la muerte, un individuo tras la partida, es decir, cuando desencarna, tiene que pasar un tiempo durante el cual va dejando atrás las cosas de la vida. Un sujeto con una carga pesada, densa, perversa, permanecerá arraigado hacia este plano de existencia prácticamente para siempre en tanto que un alma limpia pura, plena, saldrá volando como si fuera una pluma que lleva el viento eso explicaría el porqué, en lugares en donde hay presencias definitivamente perversas, las apariciones suelen ser por mucho más tiempo y en lugares en donde ha muerto alguien de luz la partida es casi inmediata. Los puntos que le he expuesto acerca de la supervivencia de la personalidad de las, después de la muerte explicarían el por qué. Algunos espacios, algunos edificios, algunos eh, hogares presentan una fenomenología tremenda, en donde no solamente hay una presencia paranormal, sino hay diversas y se pueden distinguir las personalidades de cada una de ellas. Pero para ser más prácticos, déjeme que le platique un caso. Este caso ocurre cerca de Hamilton, a orillas del lago Ontario, en Canadá. En 1996, una pareja llega a vivir a una casa. Han encontrado la casa y les ha parecido fantástica. Son un hombre, una mujer y una niña. Son una familia reconstituida. Él de unos 45 o 46 años, ha tenido un divorcio previo. Ella, a sus 30 años, 15 años menor que su novio, ha tenido también un divorcio previo y producto de aquel matrimonio tiene a esta pequeñita de 6 años. Se llevan bien, han estado saliendo por unos dos años, se entienden muy bien, la niña le tiene particular aprecio a él, por lo que la relación va prosperando y deciden irse a vivir juntos. Dejar atrás cada uno su propio departamento y unirse en una nueva familia. Y esta casa que han encontrado es una casa preciosa. Es una casa que no es nueva, es una casa que debe de ser de los años 30 Construida a la antigua, tiene esta escalera preciosa. A la antigua con un barandal, tiene estas habitaciones amplias. Tiene características que son ideales para formar una familia. Si bien no es una casa de lujo, es evidencia de que esta casa nunca fue concebida como una mansión, simplemente es una casa antigua. La familia llega, hacen tratos, resulta muy conveniente. Así que sin pensarlo más, hacen un voto de amor entre ellos y se mudan a vivir juntos. Pero la casa conserva muchos secretos y muy pronto se irían revelando poco a poco. Desde los primeros momentos, su llegada a la casa no es exactamente bien recibida. El primer día, mientras están bajando cajas y acomodando cosas, están acompañados por una pareja de amigos. Mientras realizan esta tarea de descargar cosas, acomodarlas, se percatan de un detalle. En la casa se llegan a escuchar por momentos los pesados pasos de alguien. Alguien que camina y se acerca, pero cuando volteas no hay nadie. Es una casa de madera. Por lo tanto, el entrepiso es un piso de madera gruesa, envigado por abajo, con un plafón falso. El sonido de alguien que camina es inconfundible. No hay mucho lugar a errores. Como por ejemplo, pensar que pudiera tratarse de ratones o de alguna instalación. Sin embargo, la pareja que está encantada con la casa y la niña que está fascinada con tener este espacio hermoso que además tiene jardines decide inventarse la excusa clásica es una casa vieja son sonidos propios de una casa vieja. Así es que continúan con aquello su amigo que está ahí con ellos ayudando es una persona que tiene alguna preparación en el terreno de lo paranormal. Así es que él se percata de que los sonidos no son del todo razonables. Aún así, prefiere no amargar la fiesta y siguen con aquello. Durante los días siguientes las cosas siguen muy bien. La pareja se entiende muy bien. Les encanta vivir juntos. La pequeña está encantada de despertar y verlo ahí a este nuevo padre. Pero al mismo tiempo la casa no parece que esté muy contenta con ellos. Porque hay momentos en los cuales se pueden escuchar ruidos que provienen de una habitación en la que no hay nadie. ...ruidos de cosas que han caído... ...una puerta que se cierra... ...y después vienen estas bromas pesadas... ...como a mitad de la noche abrirte una regadera... ...y dejar que chorree el agua... ...alocadamente... ...para obligarte a despertar... ...e ir a cerrarla... ...de pronto... ...también... ...llegan a ocurrir estas cosas... ...como estar durmiendo tranquilamente... ...y que alguien te encienda las luces... ...se interpreta todo como instalaciones viejas... ...se hace venir un técnico que revisa un fontanero que revisa, se hace todo lo que se le ocurre a una persona razonable y lógica, que no tiene la más mínima idea de lo que está viendo. Pero después de eso, comienzan los otros pequeños fenómenos, como por ejemplo el objeto que no debería de estar donde está, el niño. Ella suele cuidar un bebé eventualmente. La pareja tiene una posición económica razonable, él trabaja en la construcción y en asuntos inmobiliarios, trabaja muy cerca de la casa, así es que están muy bien. Pero ella eventualmente cuida el bebé de una amiga. Hace de niñera. Es un chiquilín de dos años, un encanto. Pero se ha percatado de algo curioso. A veces, cuando lo acuesta en su corralito para que tome la siesta... Ella tiene mucho cuidado de no dejar objetos a su alrededor que puedan lastimarle la carita o algo, pero cuando regresa, los objetos están ahí. En ocasiones, el pequeño ha terminado de tomar su botella de jugo. Ella la retira, la pone en un mueble, pero un instante después, cuando regresa, el bebé vuelve a tener la botella. En otras ocasiones se ha percatado que el niño sonríe y juguetea con alguien que ella no ve. Pero en ocasiones, el pequeño despierta sobresaltado, gritando, llorando, de forma muy uh, impactante. Todo esto aún durante el día. En ocasiones, la situación se vuelve todavía más extraña porque ella escucha cómo llora el niño. Está haciendo algo en la parte de arriba y el pequeño está abajo en una zona soleadita, cálida, y cuando baja corriendo porque ha escuchado al niño llorar intensamente, como si algo grave hubiera ocurrido, cuando llega el bebé está totalmente dormido tranquilamente, pero apenas llegar donde esté el bebé, arriba en la planta alta escucha a su propia hija de seis años hablar con alguien. Cuando intenta regresar, la niña ha estado jugando felizmente. Este tipo de juegos comienzan a volverse incómodos, cansados, se vuelve tedioso el que de pronto crees que alguien ha llegado y no ha llegado. Pero al mismo tiempo son una pareja valiente. Porque no quieren perder esta casa que tanto les gusta. Y aquello pudieran ser confusiones, eventualmente algún eh, momento de distracción y pensó que esto estaba aquí o allá. Pero al mismo tiempo van ocurriendo otras cosas. Una mañana, domingo por la mañana es temprano. De pronto, el novio se incorpora un poco de la cama, algo lo ha despertado, mira y hacia el vestidor, donde también está el baño, observa salir a una mujer con el pelo corto, envuelta en una especie de sábana como si acabara de salir de ducharse que avanza en otra dirección. Da la vuelta y se vuelve a acostar a dormir. Piensa que su esposa, en este caso su novia con la que vive, ha salido del baño por lo que no le preocupa mayormente y se vuelve a acostar a dormir. La imagen ha sido bastante clara, bastante nítida. Sin embargo, cuando él se levanta un rato después y baja por una taza de café, se encuentra a su pareja sentada en la mesa, en pijama, con el pelo enredado, leyendo una revista. Cuando le pregunta qué pasó, por qué se volvió a poner la pijama, ella responde, nunca me la he quitado pero saliste del baño ¿no entraste a tomar una ducha? no, no entré a ningún lado en cuanto desperté bajé para leer y tomar algo aquí pero yo no he vuelto a subir después vienen los problemas con la niña un buen día la pequeña de seis años viene corriendo a preguntarle a su mamá si no ha visto una de sus muñecas favoritas la madre le responde que no la última vez que la vio estaba en el juguetero son muy ordenadas las dos así es que cuando la pequeña termina de jugar o ya no quiere seguir jugando, recoge sus muñecos y los coloca ordenadamente en una preciosa juguetera que le ha hecho su padre adoptivo. Es un, un dispositivo que perfectamente coloca todo para que se vea muy lindo, pero ese día en particular ella está segura de que la ha colocado, pero la muñeca no aparece. Tardaría varios días antes de que la encontraran, en un sitio totalmente diferente, en la planta baja cerca de la chimenea. No, no se había quemado, ni mucho menos. La muñeca estaba sentadita, con la ropita muy acomodada, como si alguien hubiera estado jugando con ella. Pero entonces ocurren algunas cosas raras. Por ejemplo, un día una vecinita, también de la misma edad, viene a jugar y están encantadas afuera. Hay unos juegos que les han habilitado. Cuando terminan aquello y se cansan un poco, vienen, beben un vaso con jugo y... Se van a la parte de arriba a seguir jugando con las muñecas. Están encantadas de la vida en lo que una platica, la otra le contesta con sus muñecas y están alegando cuando de pronto un muñeco, un Ken, es decir, el novio de Barbie, comienza a moverse por sí mismo. Ambas niñas lo están viendo, cómo se incorpora y hace un movimiento y después comienzan a escuchar ruidos raros Ambas niñas salen corriendo de ahí, la amiguita sale disparada para su casa y no vuelve. Las agresiones posteriores fueron más notorias. Los fenómenos iban creciendo como suele ocurrir, es decir, aumentando. Hasta aquel día en el que la chica, la esposa, está en la cocina y oye claramente que alguien le llama arriba. Ella lo interpreta como la voz de la niña, que la está llamando. No es eh, extraño que esto ocurra, así si es que deja lo que está haciendo. Inicia el camino. Al llegar a la escalera va a subir. Cuando recuerda un pequeño detalle. Punto número uno. Su hija no está en casa. Punto número dos. ¿Quién la está llamando? Punto número tres. Frente a ella, en el descanso de la escalera, a dos metros de distancia de donde se encuentra, hay una silueta de un hombre muy alto Negra totalmente no es la imagen de una persona, simplemente es un recorte oscuro de algo que utiliza un sombrero negro. Al igual que toda la indumentaria y toda la apariencia es totalmente negra. La mujer se queda pasmada viendo aquello por un instante antes de soltar un sonoro grito y emprender la huida. Cuando su pareja llega, la encuentra a mitad de la calle visiblemente alterada la chica no puede explicar exactamente qué posteriormente cuando recupera un poco la cordura y la calma explicaría que aquella imagen que había visto en el descanso de la escalera había hecho algún tipo de esfuerzo, algún intento por tocarla había alargado aquella mano con la intención de sujetarla de alguna manera cuando ella salió huyendo las agresiones posteriores se centraron principalmente en ella había alguna razón por la cual resultaba especialmente chocante. Pero los fenómenos no eran todos iguales. Dentro de esta propiedad, a unos pocos cientos de metros de la orilla del precioso lago Ontario, había otras cosas extrañas. Por ejemplo, aquella tarde que ella está sentada en la sala. La chiquilla, su niña, está frente a ella. Con el paso de las semanas y los meses, se han hecho mucho de la costumbre de estar juntas. No suelen estar como al principio, cada quien en una habitación, sino que se ha hecho esta especie de cercanía, precisamente por la sensación de miedo. La pequeña está ahí, ella la está viendo, tiene algo en las manos, no sé si un libro o algo, cuando repentinamente siente este toque suave, muy suave de alguien que le acaricia el rostro. Es una sola mano, suave, es una caricia, y le acomoda un poco el pelo cuando ella reacciona. Y mira a la niña que está ahí, siente el espanto y alcanza a distinguir algo que se mueve, pero no es la figura negra aquella horrible, sino algo suave, algo claro que se mueve rápidamente hacia el fondo, en una parte de la planta baja en la que hay un baño. La sensación ha sido triste, extraña, pero al mismo tiempo no era agresiva. Los fenómenos continúan ocurriendo ahí y... Casualmente aquel amigo que había ayudado durante la mudanza, quien por cierto se dedicaba a la investigación paranormal o por lo menos trabajaba en esto, había comenzado a recopilar estos testimonios. Él y su esposa habían ido en varias ocasiones a la casa, se habían percatado de ciertas cosas e incluso habían sido objeto también de alguna agresión cuando diversos objetos les fueron lanzados una y otra y otra vez. Inclusive a uno de ellos lo habían abofeteado. Los fenómenos dentro de la casa eran conocidos, incluso por los vecinos, quienes en más de una ocasión habían visto cosas muy raras. Ellos recordaban un incidente en el cual, cuando volvieron a la casa, el vecino de la casa, que está más cerca, que son prácticamente una sola casa dividida en dos, salió rápidamente para advertirles que alguien había entrado. Momentos atrás, cuando el vecino regresaba de caminar, había visto en la ventana de la habitación del frente, arriba, una imagen que era muy clara. Había una persona en la ventana como vigilando hacia afuera. Su interpretación del vecino es que habían entrado rateros y había alguien vigilando para verificar. Inmediatamente él había corrido para llamar al 911, es decir, a la policía. Mientras están ahí, aparecen los policías, quienes revisan la casa de punto a cabo sin encontrar ninguna llave abierta, ninguna puerta violada, nada. Todo estaba en orden y no había nadie dentro al preguntar cómo era la persona que habían visto, la descripción resultaba por demás preocupante. La descripción era de una jovencita, no una niña, no una adulta, una jovencita, en la ventana, con un adorno en el cuello, algo moderno. No era una aparición de ropa victoriana, ni mucho menos, algo moderno, con el pelo recogido atrás. Aquello era raro. Aún así... Dado que habían hecho un gasto importante, prefieren seguir ocupando la casa. Su amigo les comienza a ayudar a investigar un poco los antecedentes. Descubren que la casa es de los años 30. Pero no solamente eso, sino que la casa pertenecía a una construcción mayor y era una especie de lugar de alojamiento. No solamente para empleados de una finca mucho mayor que estaba cerca, sino para personas que llegaban de visita. Por lo tanto, no era una casa como tal, sino un alojamiento. Más allá, a unos metros, se encontraba una antigua casa muy espectacular que había sido también parte del conjunto. Ahora estaba dividida en dos y frecuentemente había cambios de personas. Esta casa había estado en alquiler muchas veces y muchas veces había sido desalojada en periodos cortos de tiempo, a pesar de que las rentas eran discretas y la ubicación privilegiada. Conforme siguen adelante, llega un momento en el cual las sensaciones dentro de la casa van desde un repentino frío intenso hasta la sensación de miedo. Pero no del miedo propio, sino del miedo de alguien más. Era una sensación que se describía como si alguien te pasara su miedo. Como si supieras que alguien le está pasando muy mal y está ahí contigo. En otras ocasiones... La figura negra también fue vista en más de una ocasión. El momento crítico ocurre cuando la chica, la mamá de la pequeña de seis años, está en la cocina. Es tarde, es de noche. Su pareja no ha llegado todavía del trabajo. La chiquitina está sentada en la sala de estar viendo la televisión. Ella escucha claramente cómo alguien entra a la casa, lo que le hace pensar que es su pareja. Y le da gusto saberlo. Cuando voltea a ver, no hay nadie. La puerta está cerrada. Nadie ha entrado. Le pregunta a la niña. La niña responde. No, no ha llegado nadie. Cuando se da la vuelta para seguir lo que estaba preparando sobre la mesa de la cocina, tiene enfrente a un
0: milímetro de ella, aquella ma... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Asa negra, aquella figura humana negra de sombrero que está justo ahí y se le atraviesa literalmente a la toca, siente esa sensación de hielo por toda la cara, los brazos, todo. El espanto es tal que cae de espaldas. El golpe hace que la niña venga corriendo a ver de qué se trata. Pero obviamente... ...ya no está aquello... ...lo que hubiera sido. Unos días después, y gracias a la intervención de su amigo... ...reciben la visita de una mujer muy mayor. Es una sensitiva, una mujer que percibe las cosas. Ha estado muy enferma, por eso no ha podido ir. Cuando llega viene asistida por dos mujeres más se sientan en la parte central de la casa, se acomoda aquella mujer y les pide que por favor eh, hagan una oración previa, se tomen de las manos y pidan la protección del cielo y de nuestro Señor y que con la bendición divina y la presencia de todos los ángeles comenzarán a ver qué es lo que ocurre ahí. Aquella mujer entonces se coloca en una posición dada y unos instantes después, cierra los ojos, permanece con las manos en una posición, acto seguido abre los ojos nuevamente y comienza a ver a su alrededor. Y comienza a hablar con alguien que solo ella está viendo porque los demás no. Pero lo primero que dice es, pequeña, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no has partido? ¿Qué haces aquí? Eres muy joven, no debes estar aquí. Lo entiendo, pero no es tu culpa. Lo entiendo, pero tienes que seguir tu camino. Lo sé, tienes miedo, lo sé. Pero yo te digo, sigue tu camino. En el nombre de nuestro Señor, sigue la luz. Está para ti, han venido por ti. Pido a los ángeles que me acompañan, a los seres de luz, a todos aquellos seres de bondad que están conmigo ahora, que acompañen a esta criatura al seno del Señor. Hay una sensación rarísima en el ambiente. De pronto todo parece ser diferente. De pronto todo se siente con este resplandor inusual. Acto seguido todo se calma de nuevo. ¿Y tú por qué sigues aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí ahora? No, no puedes acercarte. No, no puedes avanzar hacia mí. Tú no tienes poder sobre mí retrocede, busca tu camino y lárgate acto seguido la mujer reacciona como si hubiera despertado mira a todos, aquellas personas se le quedan viendo le, les pide un vaso con agua urgentemente le traen el vaso, un vaso grande que bebe rapidísimo en lo que van a traerle otro la mujer se está recuperando un poco y entonces les dice serenamente, aquí hay Varias personas, no es una, había una chiquilla de 15 años, 16, es una jovencita, es muy reciente, esta jovencita no tendría por qué estar aquí simplemente, su muerte no era ahora, no tenía por qué morir, por ello fue que no partió porque nadie se acercó a ayudarla, pero se ha ido, está en gracia, ya está tranquila, ella ha partido pero los demás no han partido. Hay aquí personas que tienen mucho tiempo. Uno de ellos es un varón, es un varón muy alto, que es muy agresivo. No deberían dejar que se acerque, ni a la niña ni a ningún pequeño. Es violento y es peligroso. No ha querido partir. Le he pedido que se vaya, pero no va a aceptar. Hay otras personas que están aquí y que él está reteniendo. No las deja partir, tienen miedo. Aquella mujer se disculpa entonces y pide que la acompañen al auto. Las dos mujeres que le han escorta, escoltado la ayudan a levantarse y vuelven al auto. Desafortunadamente la salud de aquella mujer sería cada vez más frágil y no podría volver a la casa, por lo que aquello que estaba allí, se quedaría allí. Durante los días siguientes la situación se fue complicando cada vez más. Era evidente que aquella figura negra estaba ansiosa por cobrar venganza porque habían hecho partir a la jovencita. Asimismo lograron averiguar dos o tres cosas. Primero, en esa casa había cometido suicidio un año atrás de un año, un año antes de que ellos llegaran. Una chica de 15 años, tal como la había descrito la anciana, en ese lugar, una jovencita, hija de una mujer con muchos problemas de adicciones, había cometido suicidio, pensando que quizá alguien llegaría a ayudarla, cosa que no ocurrió. Su intento de pedir auxilio a las autoridades sí había funcionado, pero habían llegado tarde. La ingesta de diversos barbitúricos y medicamentos había acabado con su vida, tal como lo habían descrito, una muerte que no tenía por qué haber ocurrido, que no era su tiempo. Durante las pesquisas siguientes realizadas por eh, esta persona, el amigo investigador, quien por cierto no es otro que Rick Palmisano, Rick Palmisano lograría averiguar que ese lugar era el hospedaje para los eh, empleados, para los trabajadores del servicio de la Gran Mansión. La figura que habían descrito correspondía con un antiguo mayordomo que había operado la casa durante el periodo de la guerra 40-45 y quien posteriormente habría sido despedido y habría muerto lejos de ahí evidentemente durante el periodo de la guerra en que fue el amo y señor de la casa cuando el dueño fue enviado lejos de Canadá por cuestiones políticas él asumió el control total el dominio sobre todos y según se contaba había sido un auténtico tirano un tirano que incluso había llegado a golpear a los demás trabajadores, pero que además se había visto involucrado en una serie de temas de mafia, de violencia, de abortos clandestinos, de asesinatos incluso. Algún trabajador que se había opuesto, que había amenazado con denunciarle por las continuas vejaciones e incluso ataques de carácter sexual contra las trabajadoras, había sido eliminado. Sus restos habrían sido simplemente colocados por ahí en alguna parte. De acuerdo con las pesquisas de Palmisano, aquella entidad nefasta permanecía ahí. Posterior a esto realizarían una serie de sesiones, tanto de voces electrónicas, EVPs, fotografías, videos, que culminarían con una serie de imágenes impactantes de visiones de personas que estaban ahí dentro. De acuerdo con lo que un pendulista, un experto en péndulo, realizaría, quienes estaban allí eran personas que habían sido asesinadas ahí mismo. Y la presencia oscura de este hombre, que si bien no había muerto dentro de la casa, había regresado a seguir controlando. Pero además, había un tercero, un espíritu que había regresado a la casa, que había encontrado ahí sus mejores años, y por deseo de llegar a un sitio seguro, a un lugar agradable, había vuelto y había caído en esta trampa, en esta especie de dominación. La pareja lograría concebir un bebé. Cuando meses después el pequeño nace, la situación se vuelve insostenible. Las agresiones ya no solamente son contra la esposa, sino específicamente contra el bebé. Es obvio que aquella presencia nefasta se daba cuenta que este bebé significaba todo en la vida de estos dos y por lo tanto las agresiones iban para allá. La pareja tendría que abandonar la casa. Durante los meses siguientes seguirían las investigaciones revelando más detalles acerca de lo que ahí había ocurrido. Sin embargo, a pesar de esto, no encontrarían evidencia clara. Lo encontrado allí sería condensado en varios libros. La investigación es sorprendente y refleja esto que le platicaba yo. La supervivencia de la personalidad después de la muerte. Y esto significa que aquel que fue bueno, durante el tiempo que permanezca cercano al plano de existencia de los vivos, seguirá comportándose con la rectitud con la que se comportó en vida. Sin embargo, si aquello era una escoria tras la muerte, muy probablemente seguirá muy cerca de este terreno de los vivos en donde encontró su mejor desarrollo, ya sea porque tiene miedo de partir y el castigo que le espera, ya sea porque la carga y el apego hacia este plano de existencia es tal que no le permite partir. O bien, que se ha hecho parte del entorno. Con el tiempo se van perdiendo algunas nociones, se van desdibujando estos seres. Obviamente ya no hay un vínculo materia-espíritu, ya no hay una mente que ligue un cuerpo con un espíritu y por lo tanto se van desdibujando y terminarán por volverse espíritus vagabundos, imágenes perdidas, memorias pasadas. Pero antes de que eso ocurra, seguirán comportándose como eso que fueron. Y eso me remite a otro incidente. Ese incidente ocurrió aquí, en México, en una parte del altiplano, en la ciudad de Puebla, en la capital, en los años 2002-2003 más o menos. Una familia se muda a vivir a un antiguo convento. Había sido en algún tiempo casa de una agrupación de monjas. El objetivo no era que se fueran a vivir ahí, sino que lo cuidaran. Eran personas dedicadas al trabajo de la construcción y este inmueble iba a ser reconstruido, trabajado para una serie de oficinas y espacios. Cuando llegan ahí, les asignan en la entrada lo que la parte que era originalmente la portería, y hacia adentro, este inmueble enorme que ocupaba un amplio espacio, no era un inmueble colonial, había sido construido en los años 20. así que tendría unos 80 años. No habría sido exactamente un edificio colonial antiquísimo. De hecho, el edificio había estado en desuso en los años 30 durante un periodo muy negro de la persecución religiosa para posteriormente en los años cuarentas en adelante volverse a ocupar. Y ahí es donde ocurrió algo. Cuando estas personas llegan, llevan consigo dos o tres niños, llevan consigo su perro, su gato, todo. Se han mudado prácticamente a vivir. Al principio lo primero que ocurrió fue que el gato reaccionaba de forma uraña. Lejos de ser curioso y andar por ahí entre los jardines que había dentro convertidos en matorrales y hierba, el gato permanecía todo el tiempo dentro de aquel pequeño espacio, la portería, la antigua portería. El perro solía huyar largos periodos de tiempo durante la noche y en ocasiones rascar frenéticamente la puerta queriendo entrar a la habitación. En más de una ocasión el papá Salía a ver si no se había metido alguien, pero resultaba muy difícil que alguien se metiera. Las paredes exteriores eran altísimas, había rejas de acero en cada ventana alrededor y parte de la construcción ya estaba en muy malas condiciones. ¿Quién se metería? El portón principal de acero era inexpugnable. Después comenzaron las cosas raras, como aquel día que la pequeña, una chica de unos 8 o 9 años, Viene corriendo a decirle a su mamá que las monjitas están allá atrás. Sabían que aquello había sido un lugar para monjas. Sabían que seguía siendo propiedad y que iba a haber algo ahí. Así es que cuando viene la niña y le dice mamá, hay una monja allá atrás. La madre piensa, bueno, alguien vino. Mientras yo no vi, quizá están haciendo un recorrido, quizá están viendo los arreglos. Oh, santo cielo, qué pena. Y yo con el delantal toda mugrosa. La señora se acomoda un poco, se limpia las manos y va para atrás a ver qué es lo que ocurre. Cuando llega, ahí no hay nadie. Cuando regresa hacia la puerta, la puerta está cerrada, nadie ha abierto. El esposo no estaba en ese momento. Cuando regresa, le comenta y le dice, bueno, pues si tú no abriste, nadie más pudo haber abierto. Intenta ella abrir con la llave y es difícil y hace mucho ruido. Posterior a esto, la niña ya no va para allá. El hermanito de unos siete años tampoco quiere ir para allá porque dice que a veces oye que alguien le habla. También en ocasiones oyen cantos. Ellos piensan que es una iglesia que está, prácticamente cruzando la calle a unos metros. Pero aquella tarde que regresan de ir a unas compras, la iglesia está cerrada y nadie está cantando. Cuando entran, se puede escuchar los cantos. Los cantos vienen de diferentes partes. El sonido es preocupante, se meten en su habitación y se encierran ahí. En el tiempo que estuvieron pudieron ver no solamente aquella figura de una monja que cruzaba, sino en una ocasión pudieron ver varias imágenes juntas, una madrugada. El perro estaba increíblemente inquieto. De pronto los niños comenzaron a llorar también. Incluso la más grandecita comenzó a llorar espantada. Algo ocurría allá atrás porque se oía de pronto golpes como si alguien cerrara una de las viejas puertas de las celdas. Había celdas, pequeños, pequeños cuartos donde habría en su tiempo una cama. Había poca eh, comunicación entre ellas, así es que estaban cerradas, abrían, cerraban, se golpeaban. Cuando el esposo sale para ver de qué se trata, describiría haber visto atrás las imágenes tenues como de pronto más brillante una, de pronto menos brillante otra, de estas figuras espectrales. No se quedaría en mucho tiempo. Simplemente abandonaron el lugar. Unos días después habló con su patrón para pedirle que por favor le permitiera irse a alguna otra construcción. Cuando el patrón preguntó por qué, textualmente se lo dijo, en este lugar espantan muy feo, en este lugar se aparecen cosas muy feas. El patrón iría en un par de ocasiones, incluso de noche, a investigar. Con el afán de saber si era cierto. Déjeme comentarle que no solamente le dio trabajo al velador en otro lugar, sino que él mismo tuvo que ir a que lo ayudaran un poco. Aquel hombre, quien por cierto todavía vive, es un hombre de unos sesenta y tantos años, un ingeniero de la construcción, describiría que cuando llegó aquella noche... A las nueve o diez de la noche quiso ver de qué se trataba. Así es que estacionó afuera la camioneta, abrió la puerta, sacó su linterna, se metió a ver de qué se trataba, haciéndose el valiente. Describió haber visto lo mismo. Aquella silueta, un poquito blanca, como transparente, al fondo. Al iluminarla se podía ver el haz de luz de la linterna al fondo contra la pared y aquella imagen que cruzaba sin alterarse otra que parecía acercarse como si lo estuviera viendo. Él aseguró que esto, cuando se dio cuenta, le causó una arritmia cardíaca que por poco lo mata. Tuvo que salir corriendo, jaló la puerta, dejó ahí tirada la lámpara. Durante los días siguientes, aquello desencadenó un malestar tremendo en el hombre. También tuvo que tomar algunas precauciones. Según él contaba, existía una relación nefasta entre... Una mayora, una de las jefas y las chicas más jóvenes a las que solía maltratar, insultar y hacer todo tipo de vejaciones y castigos bajo la premisa de que no tenían fe. Según se contaba, todavía en los años sesentas aquella mujer seguía controlando la vida de estas chicas hasta que un buen día en un capítulo que es una reunión que tienen entre ellas, comenzaron a acusarla de los... Diferentes problemas que había En el hogar había habido varias personas fallecidas Y posteriormente fallecerían Otro par de más por cuestiones naturales No es que las hayan matado ni nada Se cree que aquella presencia castrante Tóxica de la antigua monja sigue ahí O por lo menos seguía ahí Es de señalar que previo a la habilitación Y todo lo que usted quiera Aquellas personas contaban haber contratado a un personaje muy particular que conocían y que era un curandero, una persona que hablaba con los espíritus, lo habían traído de guerrero según contaban y él se había encargado de ayudar a que las personas que estaban ahí atrapadas siguieran su camino y a que aquello, aquella que resultaba la tóxica, la que detenía, se fuera a donde tenía que irse. Años después, el lugar remodelado y muy arregladito, muy bonito, sigue siendo un lugar en donde con frecuencia las personas aseguran sentir cosas raras. Un contacto en la cara, un empujoncito, oír un rezo, oír a alguien que con una especie de rosario golpea, como desesperada, como ansiosa, una puerta que se cierra, alguien que te desconecta la computadora y así, los fenómenos continúan. En fin, la idea es que tras la muerte en ocasiones sobrevive parte de la personalidad del individuo y esta personalidad que ha sobrevivido, evidentemente, si la persona fue una escoria en vida, ¿qué puede usted esperar tras la muerte? Muchos saludos para Brigitte Tamaori, que cumple 51 años, una felicitación muy grande. Iván Castro, y sus padres que nos escuchan frecuentemente. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Ana Karina de Sen Arribillaga. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por escribirnos. Fidel Reyes quien saluda a su esposa Aide. Le mandamos un abrazo a ambos. Gracias por escucharnos en familia. Y Lina, quien acaba de cumplir años ayer. Le mandamos un fuerte abrazo. A Dana Vargas Nucci que nos acompaña junto con Carla Nucci, que es su mamá. Les mandamos a ambas un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto saberlo. En fin, habrá tiempo de seguir platicando de estas cuestiones. Yo me despido de todos ustedes deseándoles muy buenas noches y que descansen en paz.